0: Bem-vindos a mais um podcast do Viva para o de da Depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro e hoje temos o prazer de ter connosco a Diana Costa, licenciada em enfermagem pela Escola Superior de Saúde de Liria e mestre em musicoterapia pela Universidade Lusíada de Lisboa, tendo estagiado em cuidados paliativos hospitalares. Em 2020, integrou o projeto de musicoterapia da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria, tendo intervindo no, em contexto escolar no município de Leiria. Para além disso, também trabalhou com a população idosa em contexto lar e atualmente integra os órgãos sociais da Associação Portuguesa de Musicoterapia e é musicoterapeuta em contexto de clínica privada e numa instituição para pessoas com deficiência. Viva enfermeira Denda Costa! Como está? Tudo bem, obrigada. Muito bem. Então... Uh, sabemos que a música está muitas vezes relacionada com o humor. Uh, uma determinada música pode nos fazer sentir felizes, tristes, enérgicos, outras vezes mais, mais tranquilos. O facto da música ter um impacto tão grande na mente, no nosso bem-estar, uh, já não é surpresa para ninguém. Isto faz com que a musicoterapia seja uma intervenção cada vez mais procurada. Como musicoterapeuta, Diana, Pode-nos explicar melhor o que é musicoterapia, a quem se dirige e quais os seus benefícios?
1: Com certeza. Então, em primeiro lugar, deixo-me agradecer em nome da Associação Portuguesa de Musicoterapia o convite para esta conversa. Então, de forma assim muito breve, a musicoterapia é uma intervenção terapêutica que utiliza a música, o som e as suas componentes, portanto a melodia, o ritmo, num processo terapêutico sistematizado, portanto que exige que haja, de facto, este trabalho de colheita de dados, de definição de objetivos terapêuticos, com vista a ajudar a pessoa uh, a atingir alguma mudança ou a atrasar a perda de alguma, de alguma competência. Quem é que pode usufruir de musicoterapia? Qualquer pessoa, em qualquer fase do seu ciclo de vida, desde que exista uma problemática identificada, que possa ser trabalhada uh, com recurso à música, ou o risco de haver uh, essa problemática, portanto também pode haver aqui um, musicoterapia num âmbito mais preventivo. E quando eu digo em qualquer fase do ciclo de vida, uh, falo mesmo em qualquer fase, portanto a musicoterapia pode até ser trabalhada no início de vida, portanto trabalhar o vínculo uh, da mãe com o bebê que ainda está por nascer, um, até à pessoa que está uh, próxima do final de vida. E, e portanto... Pode ser dirigida a uma pessoa individual, pode ser dirigida a uma diade, a um grupo com, com algumas características semelhantes, a famílias, casais, comunidades, portanto há um leque vastíssimo. Quanto aos benefícios, há vários. Uh, portanto, uh, a aquisição ou melhoria de competências ao nível da comunicação, da expressão um, a nível emocional, a nível psicossocial também, nas relações interpessoais uh, a nível cognitivo e até em questões da motricidade ou da função uh, motora na verdade, Tiago, a, a, a musicoterapia é tanto mais rica, quanto mais experiencial for, uh, eu penso que que existe muito uma ideia pré-concebida de que a musicoterapia é uma, é uma técnica de relaxamento e não, de facto é uma intervenção que exige tempo, que exige uma relação terapêutica com o musicoterapeuta e, 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 portanto, e, e que existam de facto objetivos definidos para, para aquela pessoa, para aquele grupo. Quanto mais ativa, mais experiencial for, tanto mais rica e promotora de mudança
0: pode ser. Muito bem e afinal o que é que a música terá de tão importante? O que é que a torna tão apelativa que nos faz alterar o humor que nos faz sorrir dançar por exemplo?
1: Então a música tal como também o nosso corpo tem ritmo portanto o nosso, o nosso corpo é feito de, de ritmo e portanto também responde ao ritmo uh, mas não só, a música tem, tem um, pode ter um efeito holístico na, na pessoa apela sempre aos nossos, senti aos nossos sentidos às nossas emoções, não é? Portanto, quem é que nunca sentiu que estava muito triste num determinado dia e foi ouvir mesmo aquela música, ou que nos ia deitar ainda lá mais para baixo, <risos> quase para sentirmos aquele colozinho musical, para nos sentirmos compreendidos pela música, ou então, por outro lado, não, não, olha, preciso de ir trabalhar, estou mesmo a precisar de ouvir aquela música que me ativa. Um, e que me faz uh, sentir-me mais enérgico portanto a música tem esta, de facto este potencial de mexer com as nossas emoções, com os nossos estados de humor mas, mas em si a música tem uma série de características que a tornam um, um recurso a ser usado em terapia brutal
0: é exatamente isso que eu, que eu, que eu lhe iria perguntar, do ponto de vista da intervenção, há algum aspecto particular da composição musical que seja mais relevante, por exemplo Uh, falou do ritmo, uh, da tonalidade, da melodia, as letras das músicas, algum aspecto que seja, de facto, uh, muito importante?
1: Todos eles, dependendo dos objetivos que nós queremos atingir. Uh, de facto, a música tem em si todas essas características, pode ter letra ou pode não ter letra, mas, portanto, se tem letra, uh, remonta-nos para, para alguma realidade ou para algum significado, uh, para conceitos mas também estamos muito habituados a dizer, que aquela música é tão melancólica, não é? No fundo tem a ver com tonalidade, com harmonia, com melodia que apela às nossas emoções. O facto de ter ritmo, uh, que uh, e pulsação que cumpre um determinado tempo certinho ajuda-nos a organizar-nos uh, e isso muitas vezes de facto pode ser é uma coisa a ser trabalhada em, em contexto terapêutico. Uh, tem um início e tem um fim, tem pausas, tem silêncios, portanto ajuda-nos também a trabalharmos a nossa tolerância à espera, a termos nós próprios também uma, uma estrutura, portanto assim como a música tem um início e tem um fim, a nossa expressão musical ou a nossa atividade que estejamos a fazer também tem um início e tem um fim, assim como a terapia também tem um início e tem um fim e por isso é que às vezes uh, aquilo que está associado à terapia é, é, um, é uma estrutura até um bocadinho rígida, mas de facto faz parte desse motor que gera mudança. Né? Portanto, se, se uma sessão tem 45 minutos e se eu a vou estender para hora e meia, uh, já não estou a levar a pessoa à estrutura e a aproveitar aquele tempo para aquela experiência, para Pronto,
0: é por aí. Muito bem, muito bem. Antecipo, se portanto, que uma, que uma sessão de musicoterapia tenha também ela um ritmo muito, muito, muito marcado. Como é que se caracteriza especificamente uma, uma, uma sessão de, onde se intervém através da música?
1: Contrariamente, apesar de ter de facto uma estrutura no tempo, não é habitual que a sessão de musicoterapia cumpra uma estrutura rígida. Portanto, eu, terapeuta, não vou com uma ideia muito clara do que é que eu vou fazer com aquela pessoa, porque é a pessoa que me traz. Ok,
0: isso é interessante. Ou seja,
1: a semelhança de uma, de, uma, de uma consulta de psicoterapia, por exemplo, não é o psicólogo que vai dizer, ok, hoje vamos falar sobre isto, isto e aquilo. Não, é a pessoa que traz, ou o terapeuta espera que a pessoa... Uh, traga algum assunto. Quando isso não acontece, eventualmente o musicoterapeuta pode propor ou pode uh, iniciar uh, a sessão com, com uma conversa. Isto acontece muito com adultos, uh, ou seja, com as crianças não é habitual de facto haver uma estrutura uh, e a criança nesse aspecto tem muito mais facilidade em, em aceder à experiência musical do que o adulto que vem já com uma série de defesas e, e com uma série de...
0: Ideias pré-estabelecidas, não é?
1: Pré-estabelecidas e até alguma dificuldade em voltar ao lúdico. Claro. De forma espontânea. O adulto é menos espontâneo do que a criança, Exato.
0: por norma. Uhum. E, e, já agora, e já agora, serão válidos todos os géneros musicais? Quem é que seleciona uh, as músicas? Já sei que, portanto, uh, também uh, o paciente poderá sugerir uh, a música... Pelo, pelo que disse, não é? Sim. É assim que funciona habitualmente?
1: Não há propriamente uma, uma, uma fase em que se selecionam músicas, aliás, o musicoterapeuta convém saber ou, ou descobrir as músicas da afetividade daquela pessoa e, de facto, se a pessoa nos disser, tanto melhor, se não tentar obter essa informação através das pessoas significativas. Mas, de facto... Tem que ser mesmo a música que é significativa para a pessoa ou as sonoridades, que sejam da sua afetividade. E às vezes, então, no trabalho com o adulto, essa primeira conversa de tentar perceber os gostos musicais cria logo pontos de contacto pontos de conexão e ajuda uma pessoa a desbloquear um bocadinho e a disponibilizar-se para a experiência musical. Porque a ideia é sempre tentar levar a pessoa à experiência e não propriamente à atividade passiva. Uh, e, e aí, de facto, qualquer género musical é válido porque aquilo que for significativo gera emoção e se gera emoção é material a ser, a ser trabalhado.
0: Exatamente. e Falando especificamente, por exemplo, de, de casos de, de depressão, doentes com patologia depressiva, em que a pessoa apresenta, portanto, um transtorno que pode interferir eh, com a forma como a pessoa eh, se percepciona eh, a si própria e pensa sobre, sobre situações da vida, de que maneira é que a musicoterapia poderá complementar as múltiplas abordagens terapêuticas eh, disponíveis eh, e beneficiar este tipo de doenças?
1: Na pessoa que sofre de, de patologia depressiva ou, ou ansiosa, eh, no, nós nunca trabalhamos na doença, Aliás, tentamos sempre ir buscar e trazer ao de cima o lado saudável da pessoa, mesmo que a doença possa ser o ponto de partida. Uh, até porque por detrás do, do chavão uh, depressão ou ansiedade existem questões, aspectos muito basilares, muito primários, de, de insegurança, de, de medos irracionais, tristeza... Uh, Portanto, coisas que podem ser trabalhadas, que depois, não é? Portanto, todas elas uh, exponenciam e criam a patologia, não é? Que nós estamos habituados a ouvir, mas, na verdade, tudo aquilo que está por detrás uh, pode ser trabalhável. E, portanto, num espaço e num tempo em que há uma relação com, com um técnico especializado uh, que tem uma determinada postura, uh, portanto, que está investido numa relação de ajuda. A relação a essa que exige tempo uh, e dedicação é meio caminho andado para que de facto a pessoa um, possa disponibilizar-se uh, a, essa, a essa mudança. Um, e portanto, até mesmo na musicoterapia propriamente dita, nós usamos por exemplo uma técnica muito, muito, muito frequente, porque podemos ter vários vários tipos de técnicas, algumas mais estruturadas e outras menos estruturadas ou nada estruturadas e uma das técnicas menos estruturadas que nós utilizamos é a questão da improvisação em que a pessoa não precisa de saber tocar, não precisa nunca de ter tocado um instrumento na vida quem convém saber e dominar algum instrumento é o um musicoterapeuta mas mergulhar a uma experiência em que é convidado a tocar livremente, uh, e de facto isto é um exercício muito difícil, principalmente para a pessoa adulta, um, em que tem que mergulhar de cabeça numa atividade que não domina, que, que, que pode ser um fator de muita insegurança, mas ser recebido, ser suportado e validado pelo técnico que tem à frente, né? porque depois a pessoa nunca espera sentir, sentir esse suporte e sentir-se capaz de, de aceder àquela atividade que não domina mas ter essa experiência de, de suporte um, num ambiente que por si só é controlado, é sigiloso uh, e é seguro pode ser de facto muito, muito importante, às vezes na pessoa adulta quando a pessoa se disponibiliza a fazer esta experiência já é por si só um progresso terapêutico brutal uh, até levá-la à, à experiência musical pode levar
0: muito tempo. Na realidade, é difícil que o adulto se dispa dos seus, das suas defesas, não é? E portanto, expor-se dessa maneira já é um primeiro passo para, para o processo terapêutico. Precisamente. Neste caso específico, este tipo de, deste tipo de patologias, perturbações da de ansiedade, depressão, existiram algumas músicas ou alguns estilos musicais que sejam mais recomendados para as para sessões de, de intervenção isto considerando obviamente as características clínicas deste, destas, destas doenças
1: não, e vai ao encontro daquilo que, que eu disse ainda há pouco qualquer estilo musical qualquer gosto musical, desde que seja significativo para a pessoa pode ser utilizado como um recurso uh, e depois é, é utilizado de, de várias maneiras Uh, quer seja na audição musical conjunta, quer seja a analisar aquela letra em específico que pode dar indícios ou não do estado afetivo da pessoa, uh, quer seja um, a construir uh, uma determinada letra e depois uh, o musicoterapeuta só facilita que as coisas aconteçam como a pessoa precisa que aconteçam, por isso é que tentamos propor o menos possível e, e ir atrás daquilo que a pessoa Uh, nos traga, mas em termos de géneros ou de músicas recomendadas é aquilo que vier da pessoa, aquilo que foi significativo
0: okay. Temos assistido uh, a um aumento de casos de depressão e ansiedade na, na infância e na, na adolescência. Nestas faixas etárias uh, mais jovens, pode a música potencialmente contribuir para diminuir os estados depressivos ou ansiosos uh, nestas uh, faixas etárias? E, e de que maneira?
1: Sim, na verdade, assim como, como eu estava a dizer há bocadinho, a criança, o adolescente, menos, mas ainda está vulnerável à música. Portanto, acede com mais facilidade do que o adulto. E isso por si só já para nós é bastante positivo porque, porque dá-nos uma maior margem de trabalho. E, e porquê? Porque, porque a criança não tem tantas defesas intelectuais, não tem tanta racionalização como o adulto, mais depressa acede ao brincar, mais depressa estamos a tratar de assuntos sérios numa aparente brincadeira, mas de facto na infância... Uh, a depressão às vezes uh, manifesta-se de formas diferentes do adulto não não estamos muito habituados a ver aquela criança embutida uh, como, como o adulto no embutimento afetivo uh, a criança depressiva mais mais rapidamente é uma criança hiperativa agitada uh, algo agressiva até e portanto isto por por detrás disto às vezes está então uh, a dita tristeza Uh, que precisa de ser desvendada, precisa de ser acolhida, a criança está habituada a sentir que é uma criança má, que não pode, uh, ou até que não pode uh, chorar, que não, que não, isto até no, no, na vida adulta estamos, estamos às vezes uh, quase recomendados a não chorar, que chorar é mau, uh, e a criança em setting terapêutico, precisa de sentir que pode chorar e que não lhe vai acontecer nada, que, que pode uh, gritar, que pode ralhar e não lhe vai acontecer nada, vai ser acolhida tal e qual como precisa. Às vezes, de facto, a intervenção é muito isto, às vezes é na, na, na descarga emocional uh, que a criança tem para fazer, nessa expressão dessas emoções, quer seja da tristeza, quer seja da raiva, e sentir que é acolhida, que é suportada tal e qual como é. E uh, isso às vezes de facto é é o que está por detrás da de, de agitação.
0: E, e em relação a, às perturbações do sono, também muito prevalentes na sociedade atual uh, e com grande impacto em termos de saúde mental, como, como, como sabemos. Podemos esperar algum benefício através da intervenção com, com musicoterapia? E uh, isso em todas as faixas etárias? Uh, ou não? Aqui já já é mais complicado.
1: Eu diria que sim. Não pela indução do relaxamento, essa não, também não é toda a minha praia, a musicoterapia que, que se exerce em Portugal é maioritariamente mais ativa e não tão passiva, e, e, e portanto eu diria que, que, que o efeito pode-se esperar de facto em todas as idades, mas por causa desta questão também psicoemocional. O sono, tal como uh, o apetite, né, a questão da alimentação, um, a segurança, são, são coisas que são, são afetadas por questões emocionais, são necessidades básicas. Mas que, são, que têm uma influência, são influenciadas pelo nosso estado emocional. E se, se estamos a trabalhar na expressão emocional da pessoa, quer ela seja criança, quer seja adulta, na, se estamos a intervir e a trabalhar com o lado saudável da pessoa, a, 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 a investir na realização pessoal. Portanto, espera-se que, que atingir um certo equilíbrio emocional que em qualquer processo terapêutico pode sempre passar por uma fase de desarrumação grande e aparente retrocesso mas que faz parte de, do ajuste mas, portanto, espera-se que de facto aconteça essa, esse equilíbrio essa estabilização e assim como, como tantas vezes estabiliza o apetite, também estabiliza o sono estabiliza também as explosões de raiva portanto... Eu incluiria o sono nesta, nestas questões, sim.
0: Muito interessante. Vamos sempre aprendendo. No entanto, chegámos ao fim de mais um podcast do Viva Parlada da Depressão. Agradeço muito à, à enfermeira e musicoterapeuta Diana Costa pela participação e pela partilha sobre um tema uh, muito pouco conhecido do grande público, que é, uh, em particular, a musicoterapia. Muito obrigado.
1: Obrigada a eu também, em nome da associação e em nome pessoal, uh, foi um gosto estar aqui à conversa consigo. <risos> obrigado
0: Obrigado a quem nos está a ouvir e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com um novo convidado e um novo podcast. O tema é o mesmo, saúde mental, sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar www.vivaparladadepressão.pt onde terá o seu dispor informação isenta e rigorosa sobre saúde mental.